0: Başlıyoruz bu arada. Evet. Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz Gözde Fritz. Bugün alışa alışa geldiğimiz e, yayınlardan farklı bir yayın yapacağız. Bugün ama e, genelde yayınlarımız belirli bir mesleği, meslek grubunu tanıtma yönelik oluyor ama bugün farklı bir şekilde genel olarak İngilizce İngilizcenizi geliştirmek için neler yapmanız gerekiyor, e, n- bu probleme nasıl yaklaşmanız gerekiyor onun üzerinde konuşacağız. Kısaca ben konumuzun özgeçmişinden bahsedeceğim. Sonra yayından önce epey soru aldık, hızlıca sorularınıza geçeceğiz. Bir de bir, bir soru soruların ötesinde biraz genel tavsiyeler de alacağız. Ee, Gözde Fritz 1993 yılında ODTÜ Yabancı Diller Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Edebiyatı bölümünden 2000 yılında da Bilkent Üniversitesi İngilizce Yabancı İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretimi konulu Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 1993 yılından beri yüksek öğretimde ...Türkiye'de ve Amerika'da İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. 2001 yılından beri hem öğretmenlik hem de yüksek öğretimde yöneticilik yapmaktadır. Şu anda University of Southern California'da... ...Öğrenci işleri Akademik Müfredat Planlama Bölümünde program uzmanlığı yapmaktadır. Bununla birlikte Santa Barbara Business College'da da eğitim programında... ...İngilizce kompozisyon dersi vermektedir. Ee, çok, tekrar çok teşekkür ediyoruz Gözde Hanım davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Sizin... Ben
1: teşekkür ederim ben davet ettiğiniz için.
0: Şimdi hızlıca sorulardan başlayalım. Epey soru gelmiş.
1: Başlayalım. Evet.
0: İngilizce de okudu İngilizce okuduklarımı anlamakta güçlük çekmiyorum. Bir problem yaşamıyorum. Fakat konuşmaya gelince konuşma seviyem okuma, dinleme gibi diğer alanlardaki seviyem kadar iyi değil. Kendimi ifade edebiliyorum ama edebiliyorum. Yabancılarla da anlaşabiliyorum ama konuşurken kullandığım kelime sayısı kelime dağarcığıma göre çok daha düşük. Konuşmamı da aynı seviyeye çekebilmek için neler yapmalıyım diye bir soru gelmiş.
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Bir kere e, her şeyden önce ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Bütün bu genç arkadaşları tebrik ediyorum. Soruların hepsine baktım. Sorulardaki yaklaşım aynen şöyle. Ben nasıl öğrenebilirim, nereden bilgi al- alabilirim? E, ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Biz hep bana kimi öğretecek diye beklerdik. Ama şimdiki gençlik, ben nereye gideyim, kendimi nasıl geliştireyim diye kendisi bir girişimde bulunuyor. Dolayısıyla bütün genç arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi İngilizce'de her konuda, her alanda olduğu gibi beceriler yani dinleme becerisiyle yazma becerisi veya konuşma becerisi çok farklı becerilerdir. Yazma becerisiyle konuşma becerisi üretken beceri olarak geçer ama dinleme ve okuma pasif beceri olarak geçer. Yani okurken kendi hızınızda okuyorsunuz, elinizin altında sözlük olabilir ya da verilen konuda bilmediğiniz kelimeyi çıkartabilirsiniz. Farklı, kendi çok okuyan bir insansınızdır Türkçe'de. Kendi okuma stratejilerinizi otomatik olarak İngilizceye de ek, e, kullanırsınız. Dolayısıyla okuyup, anlayıp ama aynı seviyede, aynı derecede konuşup kendinizi ifade edemiyor olmanız çok normal. Kelime de yani Türkçe'de bu kadar kelime biliyorsunuz. Ama İngilizce'de bu kadar kelime biliyorsunuz. Ama söylemek istedikleriniz bu kadar. Bu yüzden zorluk çekmeniz çok normal. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, bol bol kelime öğrenmeniz gerekiyor. Nereden öğreneceksiniz? Akademik word list diye bir kelime var. Kelime listesi var örneğin. Dünyada Akademik dünyada kullanılan bütün kelimelerin hangi sıklıkta kullanıldılarsa ona göre listesini yapmış insanlar. 10 tane liste var örneğin. Ben size bunların linklerini gönderebilirim. Nasıl öğreneceksiniz? Bir kelime alacaksınız. O kelimeyi e, önce ezberleyeceksiniz. Yani öğrenmenin de seviyeleri var. İlk kelimeyi gördüğünüz zaman tamam ben bunu artık kullanabilirim diye bir şey yok. Önce Türkçesini bilmek isteyeceksiniz ilk öğrenme seviyesinde. Sonra o kelimeyi iyice öğrendikten sonra, yani bunları yapacağımız derslerde Daha uzun da anlatabilirim size. Böylece o öğrendiğiniz kelime algılama seviyesinden üretim seviyesine geçmiş olacak beyninizde. Yani düşünce işleminizde. Böylece o kelimeyi daha rahat kullanabiliyor olacaksınız. Kendi hazinenize, kelime hazinenize, kelime eklediğiniz müddetçe kendinizi ifade etme şekliniz daha rahat olacak. Kapasiteniz artacak bir kere. Yani kendinizi bir makine gibi düşünürseniz daha fazla üretimde bulunacaksınız. Çünkü içeri koyduğunuz malzeme daha fazla olmuş olacak. Daha sonra dinlediklerinizi tekrarlamanızı tavsiye ederim. Bir de hangi konularda konuşmak istiyorsanız o konulardaki kelime dağarcığınızı geliştirin. Bu basit bir iletişim prensibidir. Örneğin bana Amerikan futbolu hakkında bir sohbet etmek isterseniz ne Türkçe ne İngilizce anlatamam çünkü ne terim biliyorum ne kural biliyorum. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Konuşmak istediğiniz alanda araştırma yapacaksınız. Kelimeleri öğreneceksiniz. O kelimeleri kendi öğrenme stilinize göre ezberleyeceksiniz. Önce o kelime size komik ses gibi gelecek hiçbir anlamı olmayan. Ama daha sonra ezberledikçe tekrarladıkça kendi... Hayatınızdan bir parça gibi olacak ve otomatik olarak bu diye ağzınızdan çıkıverecek bir gün. İşte o zaman o kelimeyi öğrenmiş olacaksınız ve rahat konuşuyor olacaksınız. Yani bilmiyorum yeterince açık oldu mu?
0: Evet. Oldu herhalde. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Yani bunu başta söylemedim. Sona saklıyordum ama kısaca bahsettiniz. Bu yayından sonra da kapalı, yayınla, yani YouTube'da yayınlamayacağımız... 5-10 kadar öğrenciyle ufak eğitim serimiz de olacak da öyle bir seri başlatacağız Nisan sonu itibariyle. Gözde Hanım birebir de orada sizin eksik, yani o eğitimlere katılan öğrencilerin eksikliklerine yorum yapacak, bu tarz örneklerle anlatacak, ders gibi olacak onlar. Bu yayının amacı biraz olarak genel sorulara cevap vermek, genel olarak bu işe yaklaşım nasıl olmalı, genel yapılan hatalar vesaire, yani gelen sorulara değinmek. Sonra birebir hem konuşma hem yazma, dinleme, okuma gibi alanlarda da eğitim serilerimiz olacak Nisan sonundan başlamak itibariyle. Onun dışında danışmanlık programımızda da gözlem profili var. Oradan randevu alan öğrenci arkadaşlar olmuş. Oradan da randevu alabilirsiniz. Şu an için ama hem bu eğitimlerden dolayı hem de epey bir talep oldu. Çok yani şu an boş zaman yok programda ama zaman ilerledikçe oraya da saatler eklenecek. Oradan da takip edebilir arkadaşlar. Bugünkü yayında tekrar söyleyeyim. Biraz daha genel yani İngilizce öğrenmeye nasıl yaklaşılmalı konusu.
1: <gülüyor> Pardon.
0: şimdi başka bir soru daha var. Son yıllarda evet. telefonlarda, internette birçok İngilizce öğrenme kaynağı var. Ama bu kaynaklardan yararlanırken kendi kendim yani bunlardan yararlanır maksızca faydalı mı? Kendi kendime İngilizce öğrenmek mümkün mü? diye bir arkadaş sormuş. Kursa gitmeden de bu iş olur mu diyor.
1: Eee evet. Elbette olabilir ama ne için öğrenmek istediğinize bağlı. Ee, önce siz kendi öğrenme stilinizi belirlemelisiniz. Mesela herkes farklı öğrenir. Kimisi dinleyerek daha iyi öğrenir. Kimisinin not alması lazım. Kimisi oturup kalkarak yürüyerek daha iyi öğrenir. Kimisi e, buna bağlı olarak kas hafızası diye bir şey var. Ona göre öğrenir. Kendi öğrenme stilinizi belirlemeniz lazım. Çünkü dediğiniz gibi internette çok fazla kaynak var. Bu kaynakların bazıları güvenilir kaynaklar, size doğru şeyleri öğretebilecek kaynaklar, araştırma sonucu ortaya çıkmış kaynaklar. Bir de bu konuda uzman olmayan kişilerin iyi niyetle fakat yeterli olmadığı için belki yanlış bilgi verebilecek, verebilen kaynaklar var. Dolayısıyla benim tavsiyem ilk önce benim öğrenme stilim nedir? Çok basit, onu da internette bulabilirsiniz. Learning Styles diye. Ee, i̇lla İngilizce için olmak zorunda değil. Belirli bir e, şey doldurmanız gerekiyor, form doldurmanız gerekiyor, sorulara cevap vermeniz gerekiyor ve sonunda yüzde kaç görsel öğreniyorsunuz, yüzde kaç duyarak öğre- daha iyi öğreniyorsunuz bu ortaya çıkıyor. Buna baktıktan sonra kendinizi nasıl öğrendiğinizi bildikten sonra internette bulduğunuz herhangi bir kaynak sizin bu becerinize, e, uygun mudur ona göre karar verebilirsiniz bu bir ikincisi Ben e, hangi konularda ne öğrenmek istiyorsanız naçizane bugüne kadar bir araya getirdiğim listeler var o listelerden size yardımcı olabilirim en azından daha sonra bulduğunuz kaynaklar onları uygun mu onlara benzer mi Belki öyle karşılaştırarak e, yolunuza devam edebilirsiniz kursa gitmek örneğin konuşma pratiğinizi arttırmak istiyorsanız tek başınıza ne kadar arttırabilirsiniz bilemiyorum. Bunun için mutlaka e, İngilizce sizden daha iyi olan biriyle karşılıklı konuşmanız gerekir. Mesela internette robot programlar var. Yazınızı ve konuşmanızı ilerletmek için ne kadar faydalı olduğunu bilemiyorum ben. Yani ben kendi öğrencilerime tavsiye etmiyorum açıkçası. Dolayısıyla ama eğer bir sınava girip geçmek istiyorsanız kursa gitmenize gerek yok. İnternetten bütün kaynakları bulabilirsiniz, soru tipleri, şunlar falan. Yani e, İngilizceyi ne için, ilk etapta ne için öğrenmek istediğinizde karar vermek lazım sanırım. Öyle daha iyi yönlendirebilirim ben diye düşünüyorum.
0: Şimdi o zaman onunla alakalı bir soru gelmiş. Doğrudan bir arkadaşımız yüksek lisans için yabancı dil sınavına hazırlanıyormuş. Evet. Bu sınava gireceğim. İngilizcem yok ve kursa gidip hazırlanacağım demiş. Sizce doğrudan yabancı dil sınavı hazırlık kursuna mı gitmeliyim yoksa genel bir İngilizce kursuna mı gitmeliyim diye soruyorum.
1: Evet çok güzel bir soru. Ben Türkiye'de hem kurslarda çalıştım hem üniversite sınavında İngilizce soru yazdım. O tecrübelerimden de sizlere e, bilgi vermeye çalışayım. Şimdi hiç İngilizceniz yok ve yabancı diller sınavına gireceksiniz. Benim size tavsiyem genel kursa gitmeyin. Çünkü zaten amacınız belli. E, sizi... Belirli bir seviyeye gelene kadar size genel İngilizce vereceklerdir zaten. YDS kursuna gittiğiniz zaman da. Yani ben Türkiye'de kurslarda çalışırken öyleydi. Hala öyle midir bilmiyorum. Ee, diyelim ki TOEFL için ders veriyordum ben. Gelen öğrencinin ilk önce seviyesine bakmak zorundaydık. Eğer seviyesi TOEFL derslerine katılacak kadar yüksek değil idiyse o zaman öyle onu... Belirli bir e, seviyeye yerleştirip diğer aynı seviyede olan öğrencilerle seviyesini TOEFL'a yetecek kadar ki bu e, yani eskideyim olacak hala aynı ayrımlar var bildiğim kadarıyla işte upper intermediate falan gibi bir seviyeye gelene kadar İngilizcenin gelişmesini beklemek zorundaydık. Yani YDS için bir kursa gittiğinizde sizi mutlaka bir yerleştirme sınavına alacaklardır. Seviye belirleme pardon seviye belirleme sınavını alacaklardır seviye belirleme sınavında seviyeniz kaç çıkarsa ona göre bir şey yerleştireceklerdir ondan sonra YDS için gelen seviyeye başlayacaksınızdır bir sınava girmek o dilebilmek bir sınava girmek için yeterli değil soru tiplerini bilmeniz gerekir sorudaki kelime anahtar kelimeleri anlamanız gerekir bu da sınavın tarzını anlamanızı gerektirir bir soru bankası vardır YDS için, diğer e, sınavlar için olduğu gibi. O soru bankasına ulaşmak gerekir. Ama bunlar adım adım yapılacak şeyler. Hiç İngilizce bilmeyen birini YDS sınavına, hazırlık sınıfına koyarsanız hem morali bozulur hem sudan çıkmış balığa döner. Ki bu bence çok gereksiz olur. Yani bir kursa gide- gidecekseniz bu tip şeylere dikkat edin. Sizi mutlaka yerleştirme sınavına Pardon, ...seviye belirleme sınavını almaları gerekir. Ve seviyenize göre bir sınıfa koymaları gerekir.
0: Teşekkür ederiz gözlem. Bir arkadaş, <gülüyor> bu az önce bahsettiğiniz kelime listesine nereden ulaşabilirim diye sormuş. Bize ulaşırsa biz yayından sonra sizden alır, iletiriz kendisine.
1: Tamam, ee, çok basit. Academic Word List Study diye bir şey var oraya girerseniz. Ben size bahsettiğim listeyi gönderirim. Siz de arkadaşlara ulaşırsınız.
0: Evet. Aferin.
1: Hemen ilgilenmeye başlıyorlar.
0: Çok güzel vallahi Muhteşem. Yani bir şöyle bir soru gelmiş. Dil öğrenme sürecinde farklı farklı aksanlardan mı öğrenmek için daha doğru yoksa tek aksandan mı? Dizi, video vesaire izlerken tek bir aksana mı odaklanmamızı önerirsiniz yoksa farklı aksanlardan öğrenmeye mi çalışmalıyız? Demiş.
1: Evet, bu da çok güzel bir soru. Şimdi dünyada İngilizcenin konuşulduğu ülkelere bakarsanız, sadece ülke bazında değil, ülkenin kendi içinde de aksan farklılıkları var. Örneğin Amerika'da e, istediğiniz kadar Kaliforniya İngilizcesi konuşun ama bir Texas ile konuştuğunuz zaman hem kelime farklılıkları olacaktır hem aksan farkları olacaktır. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkçemizi düşünün. Belirli bir bölgede kullanılan kelimelerin hepsi her yerde kullanılamayabiliyor ve aynı zamanda da aksan farkları olabiliyor. Şimdi bu e, siz e yine aynı şey olacak. İngilizceyi ne için öğrenmek istiyorsunuz? Önemli olan o. Ama benim tavsiyem, bütün aksanlara kendinizi alıştırmanız. Yani bu bir kulak eğitimidir. Kulak eğit- Kendinizi ses, sese alıştırırsanız, o zaman ne, ne demek istediğini de anlarsınız. Mesela İngiltere'ye gitseniz, ilk öğrenmeniz gereken Londra İngilizcesidir. Amerika'ya geldiğinizde herhalde Washington İngilizcesidir. Onu tam olarak bilemiyorum. CNN İngilizcesi derler hep, CNN İngilizcesini öğrenmeniz gerekir. Ama bu e, Yeni Zelanda'daki birinin konuştuğu İngilizceyi anlamamanız, tamam ben Yeni Zelanda'lılarla konuşmayacağım diye düşünemeyeceğinize göre bütün aksanlara da kendinizi alıştırmanız gerekir. Ama bir şeyi öğrenirken 8000 tane farklı e, problemle uğraşmayın. Yani kelime öğreneceğim, onu ezberleyeceğim. Ama bu kelimeyi şöyle söylüyor. Başka biri böyle söylüyor. Bir de onunla uğraşmayın. Tek bir aksan seçin. Bu ne olacaktır? Ya İngiliz aksanı olacaktır ya Amerikan aksanı olacaktır. Oradan öğrenmeye başlayın. O öğrendiğiniz kelimeyi konuşabilmeye başladığınız zaman yani algılamadan üretime geçtiğiniz zaman o zaman aksanlarla ilgili endişelenin. Aa şu aksan da varmış bunu da öğreneyim diye. Yani ben açıkçası... Öğrenmenizi ne kadar az problemle uğraşmak zorunda kalırsanız bir şey öğrenirken o kadar daha hızlı ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Aksan gibi bir konuyu da daha sonra öğrenme çerçevenize eklerseniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Bir, bir yorum gelmiş, katılıp katılmadığınızı sormak istiyorum, hem o konuda belki biraz konuşabiliriz. Bir evet. demiş ki, ''Türk insanının İngilizce'ye yatkınlığı az, kurslara tonla para veriliyor ama en kral İngilizce bölümünü bitiren biri bile bir Kenyalı kadar rahat konuşamıyor.'' Buna
1: katılıyormuşsun. <gülüyor> Hayır, katılmıyorum.
0: Alakalı bir şey mi yoksa? Yani eğitim...
1: bakın ben e, böyle anlatıyorum anlatıyorum, ben bütün eğitimimi Türkiye'de aldım. Hani. İlk okuldan master'ın sonuna kadar bütün eğitimimi Türkiye'de aldım ve Türkiye'de İngilizce konuşulmadığını biliyorum yani. mesleğimi de Türkiye'de yaptım. Türkiye öğrencilere İngilizce öğrettim. Hem kurslarda hem üniversitelerde yani her farklı seviyede ve her farklı amaca yönelik İngilizce öğrettim. İngilizceyi kendi hayatınıza ne kadar soktuğunuza bağlı olan bir şey. Ortaokulda bir miskoç bir öğretmenim var. Derdi ki İngilizce yatacaksınız, İngilizce'li kalkacaksınız. Biz onu deli olduğunu düşünmüştük ama ben de öğretmenlik yapmaya başlayınca deli olmadığını aslında çok doğru bir şey olduğunu, bir şey söylediğini anlamıştık. Yani şöyle 45 dakika derse giriyorsunuz diyelim, hadi blok ders olsun, bir buçuk saat en fazla. İngilizce, o ders boyunca ne kadar İngilizce konuşuyorsunuz bir onu düşünün. Telifse çıktınız arkadaşlarınızla Türkçe. Biz bile burada Amerika'da doğal olarak e, Türk arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman Türkçe konuşuyoruz yani İngilizce konuşmuyoruz tabii ki de. E, bu gayet doğal bir şey. İngilizceyi ne kadar kullanırsanız o kadar rahat kendinizi ifade edersiniz. Eğer amacınız buysa daha rahat konuşmak daha rahat kendinizi ifade etmekse o zaman bunu hayatınızın önceliği haline getirirsiniz. Çünkü ben elbette Türkiye'de konuştuğum İngilizceden 8 yıldır Amerika'dayım ve eşim Amerikalı dolayısıyla İngilizce ile mecburen daha fazla ve mesleğim öğretmenlik olunca da Türkiye'de konuştuğum İngilizce ile buradaki konuştuğum İngilizce'nin arası bir fark olduğunu en azından günlük hayatta deyimler açısından ve de daha akıcı konuştuğumu ve daha çok anladığımı düşünüyorum. Çünkü mecburum yani başka çarem yok. İngilizce konuşmak zorundayım, buradaki hayatımı devam ettirmek için. Yani önceliğinize bağlı. Kenya'daki biri nasıl İngilizce konuşur onu bilemiyorum. Kenya'da İngilizce resmi dil, en azından hani kendi minik halklarda kendi öz dillerini konuşuyorlar ama... ...resmi işlemler İngilizce olduğu için İngilizceyi daha fazla bilmek zorunda. Türkiye'de resmi işlemle İngilizce olmuyor ki, umarım da olmaz. Türkçe oluyor, yani Türkiye'de Türkçeden başka bir dille ihtiyacınız yok hayatınızı devam ettirebilmek için. Dolayısıyla o benzetme ne kadar doğru bilemiyorum. Yani doğru, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Mesela ODTÜ'deki bir öğrenci mezun olduğu zaman, ben orada çalıştığım için söylüyorum ve oradan mezun olduğum için söylüyorum. Yoksa atıp tutmuyorum. <gülüyor> Bir iş hayatına başladıkları zaman kendi alan bilgilerinde İngilizceleri çok iyi, yazışmalarda çok iyiler. Ama toplantıya gidip bir sunum yaptıklarında EÜ kalıyorlar. Niye? Çünkü ne kadar ona alışkın değiller. O, o e, bilgiye maruz kalmamışlar, mecbur kalmamışlar. O yüzden. Yani sebep bu. Yani enseyi karartmayalım sizlerin dediği gibi. <gülüyor> Teşekkürler Bozhanım. Ben Şimdi, teşekkür
0: ederim. Yine bir soru gelmiş. İngilizce için yurt dışına gitmek şart mı? Yurt, yani siz aslında az önce bütün eğitimi Türkiye'de aldım. ve Bir noktaya kadar yurt dışına çıkmadım dediniz ama... Evet. Yani ne kadar önemli? Yurt dışında bir eğitim görmek veya kısa süreli bulunmak,
1: dili gelişmek? Çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü esas ortamına gitmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Esas... E- çünkü bir dili öğrenmek sadece mekanik gramerini, kelimesini öğrenmek değil ki. Onun kültürünü öğrenmek. O kelimeyi e, herhangi bir ortamda mesela İngilizler nasıl kullanıyorlar? Ya da o kelimeyi nasıl ifade Ya da o kelime neyi ifade ediyor onlar için? Dolayısıyla çok iyi bir eğitim aldıktan sonra mutlaka ve mutlaka elbette o dilin konuşulduğu yere gitmeniz lazım. Yani ben kendime Telefonumdaki app'imde İtalyanca öğretmeye çalışıyorum. Ee, bir İtalyanla konuşmadığım müddetçe ya da bir yani İtalya'ya gidip oradaki hayatın bir parçası olmadığı müddetçe sadece telefonum ve ben kadar konuşabileceğim ve bileceğim yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu yüzden gittiğiniz kurslarda veya üniversitedeki İngilizcenizde öğretmeniniz kendini yırtıyor ki dışarıdaki dışarıda ya da o ülke dili öğrendiğiniz ülkede nasıl bir ortam olursa sınıfta da o ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi bu. Hani böyle hiç olmadık abuk, sizi güldüren e, şimdi yanındaki arkadaşın da ne, aktivitesini yap falan gibi size o anda çok lüzumsuz gelen aktiviteler olabilir derste bunun altında yatan sebep bu. Size gerçek ortamı sağlayabilmek. Dolayısıyla cevap evet. Eğer böyle bir imkanınız varsa mutlaka ve mutlaka yurt dışına gidin. Böyle bir ee, imkanınız yoksa eskiden mektup arkadaşı deniyordu. Şimdi bilmiyorum başka türlü e, internetten arkadaşlıklar var mı? Yabancı o dili konuşan insanlarla tabii güvenli olarak e, mutlaka irtibata geçin ve onlarla konuşun. Onların bakış açılarını öğrenin. Böylece dili daha iyi anlayacağınızı ve öğreneceğinizi düşünüyorum.
0: Şimdi bununla alakalı bir soru gelmiş. Aslında bir ölçü tavsiye davranmış oldunuz ama eğer konuşmamızı geliştirmek için daha iyi, bizim, bizden daha iyi konuşan birini bulamıyorsak çevremizde ne tarz taktiklerle konuşmamızı geliştirebiliriz demiş acaba. Şöyle
1: kalıp ezberleyeceksiniz o zaman. Şimdi dediğim gibi sosyolojide ve aynı zamanda psikolojide şöyle bir şey vardır. Bir konuda aynen dili öğrenmek gibi bir çocuğun dili öğrenmesi gibi bir konuda bir şey söylemek istiyorsanız o konudaki konstratlar denir bunlara. Yapı malzemesi gibi düşünün blok blok öğrenmeniz lazım ve onları üst üste koymanız gerekiyor. Tabii bunları fonksiyonel olarak nasıl kullanıma sunarsanız o, o zaman da gramer işin içine giriyor ve sosyal iletişim işin içine giriyor ama bir konuda e, yoksa eğer da sizden daha iyi, e, bu delik kullanan biri o zaman bir yüksek sesle okumaya başlayacaksınız. İki dinlediğinizi tekrar edeceksiniz. Önce sese, dile ve dilin o hani bir harmonisi vardır ya ona alışmanız lazım. Kendi sesinizi o dilde duymaya alışmanız lazım. Ne kadar çok alışırsanız, ne kadar çok kalıp ezberlerseniz önce ezber olarak çıkacaktır. Ama sonra bu bir, e, Türkçesini bulayım, habit formation deniyor e, dil biliminde. Yani e, alışkanlık oluşturmanız gerekiyor. Alışkanlığı oluşturduğunuz zaman otomatikman e, pat diye ağzınızdan çıkıverecek. Yani yüksek sesle kitap okuyacaksınız İngilizce. E, dinlediğinizi tekrar edeceksiniz. Tabii ne dinlediğinize bağlı. Rap müzik dinlerseniz rap müzik çıkacaktır ağzınızdan. Dediğim gibi ne için, istedi- ne için İngilizce öğrenmenize bağlı? Ben ortaokulda Tevfik Fikret'te okuyan bir arkadaşım kendisine... E, Tevfik Fikret, Fransızca öğrenim veren bir okuldur. E, kendisine İngilizceyi müzik dinleyerek öğretti. Yani o şarkıları söyleye, söyleye, söyleye, söyleye. E, Tevfik Fikret aldı. aldığı e, seçmeli ders İngilizceydi. Ya, o kadar az İngilizce dersi almış olmasına rağmen e, Fransızcasına da yardımcı olarak, Fransızcası da çok yardımcı oldu. Şimdi şakı şakır İngilizce konuşuyor ve Türkiye'de yaşıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Amacınız eğer buysa ve sizden daha İngilizce konuşan biri yoksa o zaman bir sürü kaynak var, aksan siteleri var mesela. Siz söylüyorsunuz, size geri de bulunuyor. Böyle böyle böyle böyle geliştirebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir bu konuda da.
0: Şimdi bir soru daha gelmiş. Arkadaşımız diyor ki İngilizce, hayatımı İngilizce plan, planlayabiliyorum. Kısacası Aha. Biliyorum. Fakat biriyle konuşurken yanlış yapma korkusu yüzünden bazı noktalarda tıkanıyorum. Bu stresi nasıl yenebilirim demiş.
1: Evet, süper konu. Öğrencilerde de var. Bende de var yani. Hepimizde var. Bilmediğimiz, tamamen yüzde 1500 e, hakim olamadığınız bir konuda breh breh diye kalkıp konuşuyoruz yani. Bu herkes de stres yaratır, sadece sizde değil. E, şöyle bir şey var, kesinlikle yani söylediğinizden utanmayın diyeceğim ya da yaptığınızdan utanmayın. Ben Amerika'ya geldiğimden beri ki derse girip öğrencilerin e, hani derste birebir Amerikalıları gördüğümden beri kendime olan güvenim ve Türk öğrencilerime hep söylediğim şey kendinize güvenin. Çünkü bu dili konuşan insanlar bile çok büyük hatalar yapıyorlar. Ama bunda bir problem yok. Dolayısıyla madem hayatınızı İngilizce planlayabiliyorsunuz kendinizde böyle bir güveniniz var o zaman karşınızda konuşacağınız kişiyle de e, paldır küldür konuşun. Bir kere karşınızdaki kişinin sizden daha iyi, daha çok bildiği belki İngilizce olabilir ama bu onun hayat şampiyonu olduğunu göstermez. Yani siz herkes birbirine eşittir sonuç olarak. Hepimizin becerileri farklı. Şimdi siz bana bilgisayar konusunda konuşma yapıp da benim hatalarımı aha ha ha derseniz o zaman haksızlık olur. Aynı şey İngilizce konusunda da geçerli. Sizden daha İngilizce bilen biri eğer hata yaptığınız için size hoş olmayan bir geri bildirimde bulunursa kendi hatası. Yani korkmayın ve bu dostama dalın derim ben. Çünkü e, yine dil biliminde şöyle bir kavram vardır. Kendi kendini izlemek durumu diye, monitör etme durumu diye bunun seviyeleri var. Çok fazla kendinizi izlediğiniz zaman daha fazla hata yaparsınız. Ee, aynen yüzmek gibi, sudan korkuyorsunuz, yüzmek istiyorsunuz, gelip yüzeceksiniz, yani başka çaresi yok. Ne kadar kendinize güvenip, e, ama tabii ukalalık seviyesinde de değil, yani hatalarınızın farkına varıp tekrar o hatayı yapmamaya çalışıyor. Ha Bunu böyle söylersem daha iyi olurmuş demek ki diyerek olaya bir bilim adamı gibi yaklaşırsanız daha rahat konuşacağınızı, yani gittikçe daha rahat konuşacağınızı ve kendinizi iyi hissedeceğinizi düşünüyorum açıkçası yani hep hayatta kendinizi bir öğrenci olarak görün benim amacım daha iyisini yapmak daha iyisini öğrenmek böyle bakarsanız daha rahat hissedeceğiniz düşünüyorum açıkçası Umarım yardımcı olabilmişimdir yine
0: evet, teşekkür ediyoruz Şimdi e, bir, bir birkaç sınav hazırlayla alakalı bir soru var. Bir arkadaşımız demiş ki, TOEFL sınavına hazırlanıyorum. Reading Aha. ve Listening kısımlarına sıkıntım yok ama sınav için Writing ve Listening kısmına, sanırım Writing ve Speaking demek istemiş, kısımlarını evet. geliştirebilirim diyor.
1: Şimdi o konuda Latifan Uzman'a evet. sordunuz. Söyleyeyim çünkü e, hem Türkiye'de TOEFL dersi verdim, hem burada verdim, hem burada TOEFL sınavları gözetmenliği yapıyorum. E, şöyle bakın. TOEFL'ın writing'i çok barizdir. Ee, argumentative essay ister. Argumentative essay'in mutlaka e, bir şablonu vardır. Yani Google'a girin, Argumentative essay outline diye sorun, şak diye çıkartacaktır size. O outline'ı birebir takip ederseniz, işte introduction yazdınız, thesis statement nasıl e, yazılmalı, ilk paragrafta nasıl başlamalısınız, bunların hepsini söylerler. Google'da ben de size bunlarla ilgili e, kaynak yollayabilirim ama tabii bunların hepsini hatırlamam lazım <gülüyor> çünkü birkaç kaynak yollayacaktık e, bunlarla ilgili bir kaynak yollayabilirim writing'i böyle halledebilirsiniz mutlaka ve mutlaka bir outline'ı bir konu gelişimi vardır biliyorsunuz her akademik yazıda mutlaka onu o şablonu mutlaka kullanın Giriş, gelişme, sonuç olsun. Cümlelerinizde karışık cümle dediğimiz, yani işte noun clause varmış içinde, efendime söyleyeyim, adjective clause varmış, bilmem ne, o tip farklı cümleler kullandığınızda emin olun. Çok emin olmadığınız cümlelerde, hani amanın bunun grameri çok karışık, kafam iyice karıştı, sınav stresi olduğunuz cümlelerde de kısa cümleler kurun. Bağlaçlar kullanın. Bu, bu tip kurallara dikkat ettiğiniz müddetçe e, puanınız yüksek gelecektir. Ayrıca internete girdiğiniz zaman e, TOEFL Writing Rubric R U B R I C Rubric diye yazarsanız sizden beklenilenleri e, bin nasıl notlandırıldığını nerelerden puan kırıldığına de, e, dair detaylı tablolar var. Herkes de açık yani herkes bulabilir bunları. Bizim de kullandığımız kaynaklar bunlar. Konuşmaya gelince, TOEFL'da mutlaka sorulan sorunun tekrar edilmesi gerekir. Yani sorulan soruda anahtar kelimeler vardır. O kelimeleri kendi cevabınızda tekrar etmeniz gerekir. Aynen yazı gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmak zorundadır. Konuşma, yani sınavın konuşma bölümünde. Bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Hata yaptınız konuşurken, hatanızı düzeltirseniz puan kazanırsınız. Ama habire durup ı, mı bunlara e, konuşma kirliliği deniyor. İngilizce öğretmenliği terimi olarak. Konuşma kirliliği yaparsanız sürekli bundan puan kaybedersiniz. Konuyu dağıtırsanız puan kaybedersiniz. Size tavsiyem TOEFL'de bugüne kadar çıkmış olan konuşma konularını alın. Kendinize yani İngilizce seviyenizi bilmiyorum tabii ki. Önce kısa bir metin yazın. O metni okuya, okuya, okuya, okuya kendinize önce konuşmaya yani giriş, gelişme sonuç tarzında konuşmaya hazırlayın derim. Onun da pratiğini yaparak daha başarılı, daha yüksek puanlar alacağınızı tahmin ediyorum. O konuda da kaynak yollayabilirim size. Yani ben de sizinle aynı interneti kullanıyorum. Ama tabii bir bu konuda çalıştığım için nereye bakıp daha çabuk bulabilirim sizden? Tek farkı bu. Yoksa siz eminim benden daha iyi akıl edip, daha güzel kaynaklar bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru daha var. Hatta iki soru var. İkisini birleştirip soracağız. Bir tamam. tanesi film izlemek gerçekten diletimde eğitimde işe yarıyor mu? Demiş arkadaşımız. Biri de yabancı dizler, İngilizce yabancı dizleri izlerken, Türkçe altyazı mı izleyelim, altyazı mı izleyelim, İngilizce altyazı mı izleyelim, ne önerirsiniz demiş.
1: Çok güzel sorular bunlar. Ee, önce tabii ki de kendinizi ne kadar İngilizceye e, maruz bırakırsanız, İngilizcenin olduğu ortamları iterseniz, hop diye suya atlarsanız İngilizceniz o kadar ilerler. Bu bir gerçek. Filmleri gelince elbette film izleyin. Podcast dinleyin. Ee, mesela NPR.com'un podcastleri var. Ee, onu da link olarak gönderebiliriz isterseniz. Ee, her konuda podcast var. Ben komedi seviyorum, komedi konusu. Film seviyorum, film. Teknoloji, teknoloji. Film seyrediyorsunuz, İngilizcenizin seviyesine bağlı. Kendinizi zorlamak istiyorsanız, o zaman size tavsiyem, İngilizcenizin seviyesi düşükse elbette Türkçe altyazı ile başlayın. Hiçbir şey anlamadıktan sonra, filmin hiçbir zevkine varmadıktan sonra o zaman ben oturayım, Japonca bilmiyorum. Japonca dizi izleyeyim yani. Sadece görsel olarak anlayabilirim ne olup bittiğini. Ama bana bir faydası olmaz ne dil olarak ne de zevk almak açısından. Eğer İngilizceniz orta seviyedeyse bence altyazı olarak İngilizceyi tercih edin. Ama kendinizi zorlayın derim. Örneğin filmi bir kere seyrettiniz İngilizce alt yazıyla. Bir daha seyredin. Bu sefer alt yazısız seyredin. Ben ilk Amerika'ya geldiğimde ki düşünün o kadar hadi benim seviye bence ona yetti diyelim. Siz eminim daha iyisini akıl edebilirsiniz. O kadar İngilizce okumuşum, öğretmişim. İlk geldim Amerika'ya. Radyo dinliyorum. Aa hiçbir şey anlamıyorum. Bulanıklığa girmiştim. Nasıl yani diye. 2-3 ay geçti. Sürekli dinledim, sürekli televizyon seyrettim. Çünkü Buradaki günlük dile de alışkın değilim. Kültüre alışkın değilim. Ee, ama onları yenmeme yardımcı oldu. Alt yazı kullanmadım belki ama seyrettiğimi bir daha seyrettim. Dinlediğimi bir daha dinledim. Ha burada bunu demek istiyormuş diye diye diye diye. Bir de şöyle düşünün. Amerikalılar da İngilizler de belirli bir kelime sayısıyla konuşuyorlar. Yani seyrettiğiniz film e, bir belgesel olmadığı müddetçe kullanacağı kelime sayısı Çok sınırlı. Dolayısıyla o filmde duyduğunuz kelimeleri, deyimleri başka seyrettiğiniz filmlerde de duyacaksınız. Hani her filmde ayrı İngilizce diye bir şey yok. Tabii ki de farklı kelimeler var. Ama kendinizi bir de araştırın. Yani mutlaka araştırın. Bir kelime mi duydunuz? Anlamını bilmiyorsunuz. Yazılışına bakın. Sözlüğünüze bakın. Artık telefonlar var. Zırt diye telefonunuzdan bulabilirsiniz. Ee, telefonunuzda, telefonunuz sizinle konuşuyor istediğiniz zaman, o da çok büyük bir şey, anlamını sorun, o sahneyi geri alın, tekrar dinleyin. Yani uzun lafın kısası, İngilizce seviyenize göre Türkçe mi altyazı istiyorsunuz, öyle mi anlıyorsunuz? Türkçe ile izleyin. İkinci izlediğinizde İngilizce altyazı koyun. Üçüncü izlediğinizde, bunlar göreceli sayılar, hani üç kere Türkçe seyredersiniz, ee, bir kere İngilizce seyred, İngilizce yazıyla seyredersiniz ama artık dördüncü kere de ezberlemişsinizdir filmi zaten. Alt yazıyla seyredersiniz. Ee, yani böyle tavsiye ederim size. Kendinize hep yani şuna karar verin. Ben şimdi beynimi hiç yormayacağım, sadece filmi odaklanacağım diyorsanız, koyun altyazıyı, seyredin filminizi, iyi, y- yiyin mısırınızı. Ama ben burada kelime öğreneceğim, e- deyim öğreneceğim diyorsanız, İngilizce altyazıyla başlayın. Sonra onu da kaldırın derim. Yani hep zorlayın kendinizi. canım ben.
0: <gülüyor> <Aferin>. Bir arkadaş <gülüyor> sormuş. İlgilendiğimiz alanın diliyle alakalı kalıpları nasıl bulabiliriz? Yani okuduğumuz makale veya dinlediğimiz akademik videolarda geçen kalıp cümleleri çıkartıp mı ezberleyelim demiş.
1: Evet gayet güzel. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Mesela bize de şöyle iş ingilizcesi diye bir alan var. İş İngilizcesi, bana iş İngilizcesi öğretir misiniz? Yüz bin tane farklı iş var. Ben hangi İngilizce öğreteyim diye düşünür her İngilizce öğretmeni. Şimdi önce dediğim gibi, bakın, iki tane kelime listesi vardır. Bütün dünyada kullanılan, İngilizceden bahsediyorum. Ve kullanılma sıklıklarına göre, bütün dünyadaki bütün dünya, Yeni Zelanda'da başlayan bir araştırma bu. Sonra Avrupa'da ve Amerika'da devam eden bir ara, ortak bir araştırma. Bu demin bahsettiğim akademik kelime listesi gibi bir de genel general service list diye bir liste de vardır. Bu genel konuşmaya yöneliktir. Akademik olan akademik İngilizceye yöneliktir. Eğer e, önce genel İngilizcenizi belirli bir seviyeye getirmeniz gerekiyor ki okuduğunuz Mesela diyelim ki e, avukat olacaksınız, İngilizce avukatlık öğreniyorsunuz ya da tıp okuyacaksınız, İngilizce tıp ya da bilgisayar okuyacaksınız, bilgisayar öğreniyorsunuz. Sizin elinizdeki metinleri anlayabilmeniz için önce genel İngilizceyi anlamanız lazım. Genel İngilizceyi anladıktan sonra, o aşama bittikten sonra kendi alanınızdaki kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Evet cümle kalıplarını ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi ben e, örneğin, kendimden örnek vereyim. <gülüyor> e, bilgi, iletişim, mi doğru mu söylüyorum? IT'nin Türkçesi neydi? E, bilişim.
0: Teknolojileri diye geçiyor
1: herhalde. Ne diye geçiyor?
0: Şimdi teknolojileri diye geçiyor. Bilim teknolojileri bir
1: de e, bilişim teknolojileri diye geçiyor. Ben mesleğim dolayı, şu an yaptığım meslek dolayı kullandığım programlardan dolayı bu alanla çok eğlenmek zorundayım ve bu alan benim için çok yeni bir alan. Şimdi ben kendi derdimi bu alanda çok bu alanda uzman olan insanlarla konuşuyorum. Kendi alanımı genişletebilmek ve daha fonksiyonel çalışabilmek için kendi derdimi anlatırken kıvırım kıvırım kırranıyorum. Çünkü niye o kalıplarım yok? Bana ama bana gelen e okuyorum mesela. Aa diyorum bunu böyle anlatıyor. Demek ki bunu böyle soracağım ben. Şak o kalıbı öğreniyorum. Bir sonrakinde aynı konuda bir uzmana e-mail atacağım zaman veya telefonda toplantı yapacağımız zaman o terimleri kullanıyorum. Çünkü buna jargon deniyor. O jargonu la o kişiye ula, e, ulaştığınız zaman ne demek istediğinizi anlayacağı için size geri dönüşümü daha fonksiyonel olacaktır. Yani bir saat bu ne demek istiyor ya demeyecektir. Dolayısıyla kendi alanınızda sorduğunuz, sorduğunuz cevabı evet. Kelimeleri ezberleyin. O kelimeler nasıl kullanılmış? Hangi kalıplarda kullanılmış? Onu öğrenin. Ama past tense, present tense, future tense'ini zaten biliyor olmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ezberleyecekleriniz arasında genel İngilizce olmamalı. Bilmem yardımcı olabildim mi?
0: Teşekkür ederiz ya ben mesela İngilizce İngilizce eğitimi veya öğretimin çok dışında biri olarak bir şey bir iki şey ekleyebilirim. Ben de mesela kendi adıma hem öğrenciliğimde hem de şimdi iş hayatımda da her zaman az önce dediğiniz kalıp ezberlemeyi hala yapıyorum. Bir toplantıya gitmeden önce iyi kötü tabii ki bir saat önce tam ne konuşulacak bilmiyorsunuz ama her önemli bir toplantıysa, önemli bir sunumsa bir 5-10 dakikalık sunumlarımı yani yazıp sonra üzerinden pratik yapıp gidiyorum. Çünkü onun dışında 40-45 dakikada ne konuşacağınızı bilmeseniz bile hani belirli kalıpların dışına da çıkmıyor, belirli konuların dışına da çıkmıyor. Sadece dil açısından yani Türkçe bile olsa bunu yapıyorum açıkçası. Çünkü şey e, hani arada %10'unu 20'sine bile çok hakim olsanız o geri kalan yerlerde güveniniz geriliyor. E, ne bileyim hiçbir zaman konuyu kaybetmiyorsunuz. Her zaman hakimiyeti kaybetmiyorsunuz. O açıdan bence çok faydalı oluyor. Önceden hazırlanmak ...yazmak, sonra yazdığınızı konuşma pratiği yapmak. Yani onu da kendi adıma ekleyebilirim. Yani faydalı olduğunu ben de çok düşünüyorum. Şimdi bir evet.
1: arkadaşımızın <gülüyor> eğitim
0: <gülüyor> amaçlığına gitmeyi planlıyorum ancak... Gün... ...aslında burada soru biraz tersten. Evet. Akademik İngilizce tarafımı geliştirmek istiyorum diyor. Günlük konuşma İngilizcesi ile akademik arasında çok fark var. Anladığım kadarıyla günlük konuşma İngilizcesinde çok problem yaşamıyor ama... ...tam tersi akademik İngilizcemi nasıl geliştiririm diye bir soru sormuş.
1: Evet, çok güzel bir soru. Şöyle yapacaksınız. Aslında Selimcim, senin anlattığınla da e, gayet bağlantılı. Akademik alanınız ne? Önce onu bilmek lazım. E, akademik konuları takip edebilmek ve o konularda sunum yapabilmek, konuşabilmek, toplantılara katılabilmek için akademik İngilizce, pardon, akademik kelime listesi, bu bahsettiğim listeyi yalayıp yutmak lazım. <gülüyor> e, çünkü bu akademik kelime listesi size kendi alanınızda İngilizce öğretmeyecek fakat akademik metinlerde geçen veya e, konuşmalarda geçen en çok kullanılan kelimeleri vereceği için sizin alan alana özel jargonunuzu, kelimenizi anlamanıza, ona ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Öncelikle size tavsiyem her boş olduğunuz vakitte Mutlaka akademik e, kelime listesini çalışın. İnternete erişiminiz olmanız yeterli. Başka bir şey ihtiyacınız yok. İkinci olarak bol bol okuyun. Kendi alanınızda mutlaka mutlaka okuyun. Eğer o kelime listesiyle okumanızı aynı anda yapabilirseniz çok faydasını göreceksinizdir. E, mutlaka okuduğunuzu yüksek sesle okuyun. Söylediğinizde kendiniz alışın önce. Sesinizi duyun. Ee, kalıpları söylemeyi nasıl söylediğinizi kendiniz duyun. Böyle böyle böyle böyle akademik kelime hazneniz gelişecektir. Büyüyecek yani o kapasiteyi arttıracaksınız. Ne kadar e, alım olursa o kadar kullanım yani üretim olacaktır. Aynı şey e, beyniniz de öyle çalışıyor çünkü. Ne kadar yüklerseniz. Ve o yüklemeye ne kadar özümsenirse o kadar dışa vurum olacaktır. Yani bu kadar alıp bu kadar vermeyi, üretmeyi beklemeyin kendinizden. Dolayısıyla akademik listesi, akademik kelime listesi, kendi alanınızda okuyacağınız metinler bol bol dinleyin, podcast dinleyin. Mutlaka sizin alanınızda podcastler vardır. Podcast.com'a girseniz bile bir sürü şey bulacaksınızdır. Ee, ondan sonra ve dediğim gibi kendisini duymaya alışın. Ezberleyin, kalıp ezberleyin, onları söyleyin, söyleyin. Onu iyice özümsediğiniz zaman mutlaka rahat rahat konuşabiliyor olacaksınız bir süre sonra. Ama bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Alanınız özel işte in- akademik alan olsun, günlük İngilizce öğrenmek istiyor olun. Hep öğrenci kafasıyla yaklaşmanız gerekiyor hep öğreneceksiniz yani, bunun sonu yok. Ben bu dili artık biliyorum diye bir şey var mı bilmiyorum ben. Ee, umarım yani amaço tabii ki de oraya doğru gidiyoruz ama hep öğreneceğiniz yeni şeyler olacak. Yani hayda, ben bunu o kadar yıldır çalışıyorum, bunu bilmiyorum diye bir şey mutlaka yaşayacaksınız, ee, bu sizin moralinizi bozmasın.
0: Yani şimdi bu genel İngilizce alakalı son bir soru sorup biraz da mülakat sırasında Nelere dikkat etmeliyiz? İngilizce veya Türkçe. Tabii. Mülakat yaparken, evet. özellikle İngilizce mülakatlarda stres eklenince ...nasıl daha başarılı oluruz konusuna geçeceğim ama son bir soru sorayım. Bu da herhalde birçok yine Türkiye'de İngilizce öğrenen öğrencinin ortak problemi. İngilizce evet. konuşurken İngilizce düşünmeye nasıl başlayabilirim diye sormuş arkadaşımız. Önce Türkçe düşünüp sonra İngilizceye çeviriyormuş. Böyle olunca da hem yavaş yani yavaşladığından, zaman kaybettiğinden
1: bahsetmiş. Evet çok güzel bir soru bu da ee, arkadaşlar şöyle düşünün öğrenmenin e, bilimsel olarak seviyeleri vardır ilk seviyesi tanımadan geçer yani bir şey görürsünüz ama ben bunu bilmiyorum dersiniz ve bunu öğrenirsiniz sözlükten bakarsınız anlamını öğrenirsiniz e, çeviriye koyarsınız, çevirirsiniz, onu öğrenirsiniz. Şimdi bu seviyeyi geçtikten sonra ben artık bunu kullanıyorum diyemezsiniz. Bu bir süredir, bir süreçtir bu. Önce buna devam edersiniz. Daha sonra e, tanımadan sonra yadırgamama e, seviyesi vardır öğrenmede. Yani gördüğünüz zaman bir kelimeyi, mesela diyelim ki e, elma kelimesini öğrendiniz. İlk önce A, P, P, L, E olan harf grubuna baktığınız zaman size hiçbir şey ifade etmeyen o ilk aşama, ikinci aşama öğrendiğinizde aa ben bu kelimeyi görmüştüm ya neydi acaba bu dediğiniz aşama üçüncü aşama evet ben bunu biliyorum bu elma demek yine Türkçe'ye döndünüz ama artık yadırgamıyorsunuz o kelimeyi gördüğünüz zaman tamamsınız yani artık olay tamam daha sonraki aşama üretim aşaması, yani konuşurken elmanın İngilizcesi pat diye çıkıveriyor ağzınızda. Pat diye çıktığı zaman, düşünmeden çıkıyorsa artık İngilizce düşünmeye başlamışsınızdır. Ama elmanın İngilizcesi neydi ya diye düşündüğünüzde Türkçe'den İngilizce'ye tercüme ediyorsunuzdur. Ne kadar çok İngilizce dinlerseniz, ne kadar çok İngilizce okursanız, yani bunu sürekli yaparsanız, Türkçe'yi Sakın bırakmayın yani yanlış anlamayın ama hani dil öğreniminde diyorum. Türkçeyi hayatınızdan ne kadar çıkartırsanız, yerine ne kadar İngilizceyi koyarsanız, İngilizce düşünmeye o kadar çabuk başlarsınız. Yani bir çocuğun gelişmesi gibi emeklemeden koşamazsınız. Bir kelimeyi, İngilizceyi ya da herhangi bir yeni bir beceriyi seviyeden geçmeden, yani o aşamalardan geçmeden öğrenemezsiniz. Türkçe İngilizce çeviri, çeviriyorsanız demek ki daha İngilizce o çevirdiğiniz konular, çevirdiğiniz kelimeler daha sizin hayatınızın bir parçası olmamış demek ki. Bu da gayet doğal yani İngilizce konuşulmadığı bir ülkede kendinizde İngilizce öğretmeye çalışıyorsunuz ve Türkçe İngilizceye çev- çevirimemek istiyorsunuz yani bu zor bir şey. Farkında olmadığınız anda pat diye ağzınızdan çıkan yani burada düşündüğünüz buradan pat diye çıktıysa o zaman artık siz İngilizce düşünmüyor Pardon Türkçe düşünmüyorsunuz demektir bir anlatabildim mi bunu nasıl yapacaksınız Ne kadar çok İngilizce okursanız söylerseniz yüksek sesle okursanız dinlerseniz tekrar ederseniz, ...konuşursanız o kadar çabuk Türkçe'den İngilizce düşünmeye geçebilirsiniz. Rüyalarınız bile İngilizce olacaktır, onu söyleyeyim.
0: Ben bir de bir yerde ayna karşısına geçip... ...dudaklarınızı ağız hareketleyin diye bir tavsiye ediyormuştum. Evet, diyorum.
1: çok güzel. Onu da söyleyecektim. Bravo Selim, evet. Yani şöyle, yüksek sesle okuyorsunuz. Aynanın karşısında, o daha çok telaffuz için. Telaffuz çünkü kulaktan başlar, önce dinleyeceksiniz. Sonra ağız kasları ve ağız hareketleridir. Çok doğru. Mesela e, aksan çalışmalarında görseller vardır, görsel videolar vardır. Onu izleyin. Aynen Selim'in dediği gibi Ü a o. Mesela bizde th sesiyle w sesi. Yani e, ör, genel. Çünkü bizde o sesler yok bizim dilimizde. Fakat şunu söyleyeyim. Az önce Hani şöyle bir soru gelmişti, onu söylemeyi unuttum. Türkçe, biz istediğimiz kadar İngilizce konuşalım, İngilizce öğrenelim, bir Kenyalı kadar İngilizce konuşamıyoruz diye. Tam onunla alakalı bir şey değil belki ama e, diğer dillere baktığınız zaman, bunu İngilizce'de dahil, yani İngilizce ana dili olarak konuşanlar da dahil, Türkçe'de çıkardığınız sesler, yani Türk alfabesiyle ve o alfabenin bir araya gelmesi sonucu oluşan kelimelerle çıkarttığınız sesler, yani kullandığınız Ağız kasları, boğaz ve dudak hareketleri ne birçok dilde yok. Bir Arapça da var bildiğim kadarıyla. Arapça bizim kadar, bizim dilimiz kadar o açıdan farklı seslerden oluşan ve üretilen bir dil. Ama biz İngilizceyi İngilizlerden, Amerikalılardan daha ya da onların seviyesinde telaffuzla konuşabiliriz. Ama onlar Türkçeyi. Bizim kadar telaffuzlu, yani çok daha fazla eğitim almaları gerekir. Biz bu konuda çok şanslıyız çünkü o sesleri çıkart, zaten hali hazırda çıkartıyoruz. Selim'in dediği gibi aynanın karşısına geçip u a o neyse komik komik suratlar yaparak kendinize e, geliştirebilirsiniz. Çok iyi bir strateji. Teşekkür ederim Selim söylediğin için.
0: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, şimdi genel olarak dediğim gibi İngilizce öğrenmeden biraz daha İngiliz İngilizce iyi kötü konuşan ya da iyi konuşan e, ama mülakatlara girdiğinde stres olan <gülüyor> anda işte konuşamamaya başlayan veya İngilizcenin ex, zaten var olan mülakat stresinin üzerine daha fazla stres kattığı öğrenciler de var. Biz dernekte yaptığımız başka bir programımız var DevPets diye Developer Pets'ten geliyor işte yazım mühendislerinin yazım mühendisliği mülakatlarına hazırlıyoruz. Ve orada gördüğümüz problemlerden biri bazı arkadaşlarımız mülakat sırasında e, kendini ifade etmekte çok zorlanıyor, aklındakini aktaramıyor. Bazen İngilizceden kaynaklanıyor, bazen dediğim gibi tamamen dilden bağımsız olarak mülakat sırasından kaynaklanıyor. Onlarla ilgili genel tavsiyeleriniz var mı? Onunla başlayabiliriz.
1: Olmaz mı? Ben genelde çok heyecanlı bir yapıya sahibimdir. Ve 100 yıldır da çalıştığım için çok fazla mülakata girdim bugüne kadar. Hem Türkiye'de hem Amerika'da. İlk başta inanın üniversite mezun olup ilk e, ODTÜ'ye iş başvurusunda bulunduğumda mülakata girdiğimde bir panel vardı. Bir hem yazılı hem sözlü sınava girmiştik. İnanın bu hiç abartı değil. Kendi kalp çarpıntımı duymaktan soruları duyamamıştım. Yani bu hiç abartı değil. Ve bana A sordularsa B cevap vermiştim. Beni nasıl işe aldılar hala bir muammadır. E, dolayısıyla bir heyecanın o telaş Duygusunun insana ne kadar e, bilse de yapamayacağını e, çok iyi biliyorum ben yani. Çok hoş bir e, şey değildir. Şimdi öncelikle e, yine özellikle benim gibi telaşlı birisiyseniz, Mutlaka pratik yapmanız lazım. Hani tiyatroya, tiyatro ile ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama ben bile de tiyatro ilgileniyorum sanki çok belirilmişim gibi. Ama sahne korkusu vardır. Aynen mülakatta böyle bir korkudur. Dolayısıyla kendi, mutlaka pratik yapmanız lazım. Mutlaka ve mutlaka. Size sorulacak soruları artık internet var. Ben e, mülakatla ilgili yapacağımız, derslerde de kullanacağım bir soru havuzu var genelde en kazık soruları diye kaldığımız sorular vardır. En çok heyecanı da onlar yaratır zaten. Çünkü bildiğiniz konuda sordular mı? Anlat babam anlat, onunla bir problem yok. Ama hem İngilizcesini anlamadığınız hem de soruyu anlamadığınız durumlarda ne yapacaksınız? Böyle hönk diye kalınmayacağına göre en kötü şey o. Ee, bu tip durumlarda, durumlara hazırlıklı olabilmek için mutlaka ve mutlaka pratik yapmanız lazım. Yani nasıl yapacaksınız? Soruyu alacaksınız, cevap yazacaksınız. O cevabı ha biri söyleyeceksiniz, söyleyeceksiniz, söyleyeceksiniz. O anahtar kelimeyi duyduğunuz zaman mülakatta ha bu soruyu soruyor. Şak. O zaten bilgi bankası burada hazır olacak. Hemen onu çekeceksiniz ve konuşacaksınız. Anlamadığınız durumlarda, mesela adam size soruyu soruyor. Siz anlamıyorsunuz yani. Kalp çarpıntısından <gülüyor> soruyu duyduğunuz yok. <gülüyor> o zaman ne yapacaksınız? O zaman da tabii ki de pardon o zaman da yapacağınız şey şu soruyu tekrarlatacaksınız. Tekrarladıkları zaman farklı kelimeler kullanacaklardır. Onu dinleyip ona göre cevap vereceksinizdir. Eğer onu anlamazsanız ne anladıysanız soru Öyle olmasa bile onun mutlaka cevabını verin. Yani alakasız bir şey de söylüyor olsanız, kendi alanınızda konuşacağınız için çok da alakasız bir şey olmayacaktır. Ayrıca bir mülakatta cevap vermemek, hiç konuşmamaktan çok daha kötüdür. Çünkü mülakatta sadece, yani arkadaşlar bilgi her zaman öğrenilir. Sizi işe alacak mülakat seviyesine geldiyseniz zaten sizin CV'nize baktılar. Eğitiminizi biliyorlar. Aa, işte orada iş tanımlaması var. Şunu yapar, bunu yapar, bunu ister, bunu bilmem ne. Ona bakarak alıyorlar sizi zaten. CV'nize bakarak alacaklar. Onların ikisinin eşleşmesi lazım. Mülakata gittiğiniz zaman zaten yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorlar. Mülakatta neye bakacaklar? Bir kriz anında nasıl davranırsınız? Çünkü iş hayatı sadece bilgisayara iki kelime yazıp eve gitmek değil. Yüz bin tane stresle uğraşacaksınız. Beklenmedik olaylar karşınıza çıkacak. Bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Buna nasıl cevap vereceksiniz? Nasıl e, idare edeceksiniz bu tip? Bu tip şeylere de bakacaklar. Dolayısıyla size sorulan bir soruyu yüzde yüz anlamasanız bile vereceğin, mutlaka vereceğiniz bir cevap olmalı. Sorunun yüzde 10'unu anladıysanız yüzde 10'una cevap verin. Sakın susmayın. Ee, ve şöyle bir şey var. Heyecanınız sizin içinizde fırtınalar kopsa bile dışarıdan bakıldığında o fırtınalar görünmüyor. Ben de mülakat yaptığım zaman genç arkadaşların veya benimle yaşadık benden büyük arkadaşların ne kadar heyecanlı olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü ben de mülakata girdim. 100, 100 bin tane mülakata girmişimdir bugüne kadar. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında o içinizde kopan fırtınalar görünmeyecek. Öyle düşünün. Karşınızdaki insan da mülakata girdi bugüne kadar. Öyle düşünün. Mutlaka sorulan sorulara cevap verin. Arkanızdan at koşturuyormuş gibi cevap vermeyin. Gayet güzel, normal bir hızda cevap verin. Yapacağınız şeyler bunlardır. Tabii ki de ne kadar mülakata girerseniz o kadar e, bu heyecanınız azalacaktır. Çünkü yine kalıplara geri dönüyoruz. Aklınıza otomatikman bir şey gelmediği zaman o oh hemen kalıp ortaya çıkacak. O kalıbı kullanacaksınız hangi ortamda, hangi anlamda kullanacaksa. Bunun için e, MAK interview'lar vardır. Yani e, öyle tecrübe edilsin diye yalandan dolandan yapılan mülakatlar vardır, deneme mülakatları. Onları yapacaksınız. Onları da nasıl yapacaksınız? İnternette dediğim gibi o, o soru havuzları var. Ben size bu konuda yardımcı olmaya hazırım. Benimle sizin alanınızdaki sorulara cevap veremesem de genel mülakatla nasıl davranılması gerekir? Mülakattaki genel sorulara, mesela bize kendinden bahset. Bence en zor en zor sorulardan biridir bu. Bana şunu sorsalar, bilmem ne konusun, derse nasıl anlatırsın? Bir saat anlatayım onlara. Ama bana kendinden bahset. En sevmediğim sorudur. Nereden başlayacağım? Ne kadar kendimden anlatacağım? Anlatabiliyor muyum? Ya da niye bu şirkette çalışmaya karar verdiniz? Siz bize ne katabilirsiniz? Ya ben sizin şirketinde çalışmıyorum ki ben nereden bileyim? Ne katabilirim? Diye düşünmeyip bunlara hazırlıklı olacaksınız. Dediğim gibi, bu konularda ben size yardımcı olabilirim. E, hepsinin tekniği var, hepsinin bir stratejisi var. Hiç endişelenmeye, heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz tavsiyelerinizin hepsi için. E, bir istedim. arkadaşımız <gülüyor> soru sormuş. Yani, yani bununla alakalı bir soru sormuş. Mülakatlarda genel olarak anlatmaya çalıştığım şeyler anlatabiliyorum ama telaffuzum çok iyi mi o, olamıyor bazen, iyi değil. Ne kadar dikkat alıyorlar sizce? Yani dilim dönmüyor demiş. Ne düşünüyorsunuz ya da?
1: Eğer söylediklerinizi anlıyorlarsa telaffuzunuzun bir önemi yok. Eğer söylediklerinizi anlamıyorlarsa size soracaklardır ne demek istediğinizi. O zaman e, telaffuzunuzu o anda değiştiremeyeceğinize göre daha yavaş söylemenizi tavsiye ederim. Ki önemli olan arkadaşlar karşınızdakinin ne dediğinizi anlaması. Ya da sizin için de aynı şey geçerli. Siz de karşınızdakinin ne demek istediğini anlamalısınız. Yani bu çift yönlü bir yol. Tek yönlü bir yol, yol değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer söylemek istediğiniz yani kelime aznesi hazır, bilgi hazır, dil de var ama e, telaffuzunuz sebebiyle karşınızdaki kişi sizi anlamıyorsa o zaman o andaki yani o andaki çözüm yavaş yavaş söylemek. O kelimenin yerine Başka bir Aynı anlama gelen başka bir kelimeyi çıkartabilmek ve telaffuzu daha doğru yapabileceğiniz ümidiyle tabii ki de. Ee, mülakattan sonra böyle bir eksiğiniz olduğunu biliyorsanız ne mutlu size. Çünkü hangi alanda çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. O zaman aksan azaltıcı. Arkadaşlar Amerikan aksanı, İngiliz aksan diyoruz ya aslında dil biliminde aksansız konuşmak makbuldür. Yani... E- CNN İngilizcesi dediğimiz İngilizce aksansız bir İngilizcedir. Ee, BBC İngilizcesi dediğimiz İngilizce aksansız bir İngilizcedir. Yani İngiliz İngilizcesi Amerika İngilizcesi farklı şekilde telaffuz edilir. Ancak aksanlı konuşmak güzel bir konuşma değildir. Aynı şey Türkçe için de geçerli. İstanbul Türkçesi dediğimiz umuyoruz ki bugün ve ileride de eski anladığımız İstanbul Türkçesi devam etmeye ee, ...devam eder. <gülüyor> ee, yani aksansız konuşmak maksat. Dolayısıyla internette... ...aksan giderici... ...aksan e, azaltıcı programlar var. Aynen Selim'in az önce dediği gibi... ...göreceksiniz nasıl söylemiş adam... ...duyacaksınız, aynı sesi çıkarmaya başlayacaksınız. Bunun en güzeli nedir biliyor musunuz? En kolay yöntemi. Telefonunuz. Akıllı telefonunuz varsa... O telefonda soru soruyorsunuz. Bilmem kimi ara falan diye. Şuna mesaj çek. Değil mi? Türkçe'de bunu yapabiliyorsunuz. Hemen İngilizce'ye çevirin telefonunuzu. Hey Siri diye başlayın. Kelimeyi söyleyin. Bakalım Siri anlayacak mı ne dediğinizi? İnternette bir şey aratın mesela. Eğer Siri sizin ya da neyse telefonunuzda sizle konuşan kişi, program neyse... Ee, o zaman ona bir söyleyin bakalım anlayacak mı? Eğer o kelimeyi anlamıyorsa, sir, siz diyelim ki elma istiyorsunuz, telefonunuz size internetten armut buluyor. Aa, o zaman elmanın telaffuzu nasıldı diye girip o konuda çalışacaksınız. Aynanın karşısına geçip, aynen senin dediği gibi tekrar edeceksiniz. Tekrar çalışmaları yaptıktan sonra telefonunuza dönün, aynı kelimeyi söyleyin. Bakalım telefonunuz size istediğiniz kelimeyi bulacak mı? Böyle basit yöntemler var. Böyle yöntemlerle aksanınızı anlaşılır seviyeye getirmeniz iyi bir fikir. Örneğin bu bilgisayar konusunda bazı ülkelerde ülkeler teknik yardımları sunuyorlar size ve o insanlarla günlük konuşmanız gerekiyor. Ama bazı ülkelerin aksanları o kadar ağır ki, o kadar anlaşılmaz ki kendi dilleri sebebiyle adam ne yapsın? kendi dilinde o ses yok çıkartamıyor e, siz anlamaya çalışıyorsunuz Hele be, benim konum da değil hem adamın dediğini anlamıyorum hem konuyu anlamıyorum bir felaket yani o adamın e, a, e, yapması gereken aksanını azaltmak o ağırlığı ortadan kaldırmak sizin de yapmanız gereken bu bence bu eksiğiniz diyeceğim izninizle e, bunu biliyor olmanız çok büyük bir şans gidermesi çok kolay çünkü Teşekkür ederim.
0: Bir de ben kısa bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşım bölümüne bilmiyorum. Kısa yorum yazarsa ona göre de net bir şey söyleyebiliriz. Ama eğer bilgisayar mühendisiyse, e, bilgisayar mühendisleri mülakatlarında biz genelde ya beyaz bir tahta da oluyor ya da kara tahta oluyor birebir mülakatsa. Ya da e, ekranda, yani telefon mülakatı ise her zaman önünüzde bir doküman, Google dokümanı oluyor veya kodlama platformu oluyor. Benim mülakat yaparken de mülakat yapan olarak da mülakat yapıldığım zamanlarda da her zaman yaptığım şey önemli olduğunu düşündüğüm her şey kısaca yazmak oraya. Hem mesela eğer ben birini mülakat yapıyorsam aday bir şeyi yanlış anlasın istemiyorum. Çünkü hani biz onun dil becerisini ölçmüyoruz orada teknik becerisini evet. ölçüyoruz. O yüzden o yanlış anlamadan onu yanlış değerlendirmek istemediğim için önemli gördüğüm her şeyi mutlaka bir de yazıyorum. Adaylara da benim önerim mutlaka onlar da kendi fikirlerini anlatırken önemli gördükleri şeyleri kısaca not olarak yazmak oraya ki karşı taraf sizi anladığından yüz emin olun. Ee, tabii bu imkan olmadığı mülakatlar için sizin dediğiniz bütün faktörler de çok önemli. Ee, şimdi asıl süremizi geçtik, 5 dakikada geçtik. Birkaç tane yani arada sorular gelmiş ama bunların bir kısmına başlarda cevap verdiniz. Bazı arkadaşlar sonradan katılıyor yayına.
1: Tamam, problem değil. Tekrar verebiliriz isterseniz. Yani misin?
0: şöyle bir yani genel toparlayıcı birkaç bir şey söylerim istiyorsanız onlar son yani YouTube'da olduğu için bu yayın her zaman geriye dönüp de izleyebilirler. Tamam. Yani genel olarak sorular, bir kelime öğrenmeyle alakalı tekrar tekrar birkaç soru gelmişti. İdeal kelime öğrenme, evet. nasıl, bunu aslında anlattığınız zaman belki çok geldiği için ve çok da tabii, e, tabii. Yaşadığı bir an olduğu için kısaca toparlayabiliriz belki.
1: Elbette kelime öğrenme konusunda yani şöyle söyleyeyim İngilizce öğrenme konusunda diğer dillere göre o kadar çok metot var ki yani Türkçe öğretmeye kalktığınız zaman İngilizce mesela ben burada Türkçe öğretmeye kalktığım zaman İngilizce'de kullanılan metotları kullanıyorum Dolayısıyla kelime öğrenmede de 100 bin tane metot var en basit metot arkadaşlar şöyle düşünün neyi öğrenmek isterseniz isteyin onu kendi hayatınızın bir parçası haline getirmek zorundasınız mesela önceden gönderilen sorularda bir tanesi şey vardı Kelimeyi öğrenmeye çalışıyorum, Türkçesini hatırlamaya çalışıyorum fakat hatırlayamıyorum diye. En basiti kendinize kartlar hazırlayın, minik minik kartlar. Önüne İngilizcesini yazın, kelimenin türünü yazın. İşte isim mi, fiil mi, sıfat mı, zarf mı, neyse. Onu İngilizce yazın ama, İngilizcenin altına. Arkasına da Türkçesini yazın, isim diye yazın. Bunları biriktirin, biriktirin, biriktirin cüzdanınıza koyun, cebinize koyun. Efendime söyleyeyim, çalışma matanızın üstüne koyun. Yani karşı dişlerinizi fırçaladığınız zaman aynaya koyun. Ne bileyim, yani ne, en çok neyi görüyorsanız, buzdolabına koyun. En çok nereyi görüyorsanız, elinize her attığınızda onlarla çalışın. Bütün gün, günde ne kadar uyanıksanız elinizde sürekli o kartlar olsun. Bu bir. Mesela çektiğiniz kartı, İngilizcesi geldi, Türkçesini düşünün, arkasını çevirin. Doğru yaşasın değil diye hani hemen bir sonrakine geçin. Böyle böyle böyle böyle flashcards yapmanız gereken bu. İkincisi eğer duyarak öğrenen e, bir kişiyseniz yani duyarak daha iyi öğrenen. Yanlış anlam, anlatmayayım. Herkesin öğrenme becerileri aynı becerileri sahibiz ama bazı becerilerimiz diğerlere göre daha kuvvetli. Eğer mesela ben görerek ve yazarak öğrenirim mutlaka yazmam lazım ama duyarak daha iyi öğrenebiliyorsanız Telefonunuza sesinizi kaydedin. İngilizcesini söyleyin, Türkçesini söyleyin. Geçin. Quizlet.com diye, e, Selim keşke bunları ben not alsaydım ya gönderilecek şeyleri. Neyse artık hallederiz onu. <gülüyor> Quizlet.com diye bir site vardır. Kelime öğrenme de birebirdir. Ama ha bire elinizde, otobüste gidiyorsunuz mesela. E, i̇nternet bağlantısı şu bu. Yani evde internette, okulda internette quizlet.com'u kullanabilirsiniz. Çünkü o quizler falan da hazırlıyor size. Ama otobüste giderken, yolda yürürken telefonunuzla mesaj yazacağınıza çıkartın cebinizden kartları, evde hazırlamış olduğunuz kartları. Çünkü kendinizde yazarsanız daha çabuk öğrenirsiniz. Günümüzde şöyle bir eksiklik var arkadaşlar. Teknoloji sebebiyle hiçbirimiz kalem kağıt kullanmıyoruz. Halbuki kalem kağıt kullanımı özellikle kalem kullanımı beyin kaslarının gelişmesinde ve beyinle e, nasıl söylesem vücut kaslarının e, koordineli olarak çalışmasında çok önemli bir yeri vardır. Yani e, bu çok ciddi bir şey olarak görünmese bile şu an eğitime başlayan benim oğlum da dahil olmak üzere çocukların en çok çektiği sıkıntılardan bir tanesidir bu. <gülüyor> Dolayısıyla mutlaka kendi elinizle el yazısıyla yazın o kartları hem Türkçe'sine hem İngilizcesine giderken çıkartın şak Türkçe'si neydi buydu bilmem ne falan diye diye diye diye günde bir insanın yedi yani beyninizde yedi tane şeyi öğrenmeye e, yeriniz var bu bilinç olarak açıklanmış o yedi noktayı nasıl dolduracağınıza bağlı. Mesela o iki kelime öğrendiniz. Elma ile armut. Bunları meyve grubunda birleştirirseniz o tek grup olarak yani 7'den sadece bir tanesini kullanmış olarak algılırsınız. Günde yüz tane kelime öğre- öğrenmenizi isteriz ya biz öğretmenler. Ya bu kelimeler öğrenilsin soracağım falan diye. Yalandır o. Yani ben kendim öğretmenim size söyleyeyim. Yedi tane e- öğrenme ya da ez bir bir gün içerisinde yedi tane bilgiyi kafanıza iyice sokma şansınız var. Eğer kelimeleri gruplarsanız o yediği çok ekonomik olarak kullanmış olursunuz. Kelime öğreniminde en önemli şey öğrendiğiniz kelimeleri, ilgili kelimeleri bir gruba sokmak. Bir öğretmenim bana şöyle bir örnek vermişti. Her kelime bir astronottur. O astronotları aynı uzay gemisine koyarsanız o zaman o astronotlar yaşamaya devam ederler. Ama uzayda bırakır götür şey yaparsanız, bırakırsanız kaybolurlar. Dolayısıyla her astronot, bir kelime, her uzay gemisi bir kelime grubu. Diyelim ki meyveler, isimler. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Bununla ilgili bir oyun vardır. Ee, mesela kırmızı rengini neyle bağdaştırırsınız? Elmayla. Bunu İngilizce sorun. Demek ki kırmızıyla elma sizin aklınızda aynı grupta olmak zorunda. Yani her öğrendiğiniz yeni kelimeyi eskiden bildiğiniz bir kavrama birleştirmek zorundasınız. Yeni kelimeyle yeni kavramı birleştirmeyin. Eskiden bilinen hali hazırda ürettiğiniz bir kavrama yeni öğrendiğiniz bir kelimeyi birleştirin. O zaman o yeni öğrendiğiniz kelimenin daha uzun sürede sizin beyninizde kalacağına... Ee, ve daha kolay bir şekilde pat diye ağzınızdan çıkacağına e, çıkması daha kolay olacaktır. Birime anlatabildim mi? Çok mu karıştırdım acaba? Yani mutlaka eskiden bildiğiniz bir kavram ile yeni öğrendiğiniz kavramı bir araya getirin. O flash kartları kullanın demiştim ya, İsterseniz onları grup grup hazırlayın. Meyveler grubu. İşte e, ne bileyim insanlar grubu hayvanlar alemi ne istiyorsanız öyle öyle yani grup grup öğrenin böylece birleştire birleştire uhladığınızı düşünün yapıştırdığınızı düşünün kocaman bir zincir olacaktır kelime hazenizi kelime hazeniz daha kalıcı olacaktır çünkü öğrenmek de yeterli değil kalıcı olmasını sağlamak lazım ve dedim ya hani buradan yani buradan buraya çıkışını sağlamak gerekir. Böylece kelime kullanımınız da artacaktır. Hazne olarak. Evet. Yeterli oldu mu bilmiyorum.
0: Yok teşekkür ederiz. Oldu bence. Bir arkadaşımızın sorusu varmış ve... Yayına bağlanmak istiyormuş sanırım ben yorumlarını göremedim daha yani yorumlara bak.
1: Yani siz nasıl yapıyorsunuz bu işleri bilmiyorum ama bence bir sorun yok. Bağlayabilir
0: dersin açısından sakıncası yoksa o şanslar yok. Bir...
1: The more the merrier, buyurun. <gülüyor> Tam o arkadaş
0: bağlanana kadar ben Tarık o arkadaşı yayına bağlarken, bu arada arkasında dernekteki gönüllerimizden ve bu kariyer sohbetlerini çok uzun süre koordine eden Tarık var şu an yayında olmasa da. Teşekkürler
1: Tarık. Ve çok da sabırlı bir arkadaşımız. Yani bana gösterdiği sabır. Ece de öyle. İkisine de çok teşekkür ederim. Muhteşem gençlersiniz hepiniz. Teşekkür
0: ediyoruz. Ece de danışmanlık programımızın koordinatörü bilmeyen arkadaşlar için. Ee, şimdi ben bir, bir şey hatırlatmak istiyorum o arkadaşımıza yerine bağlanana kadar. Az önce bir link çıktık sanırım. Hem videonun altında hem de sohbette. Ee, Hı yani sizinle bu eğitimleri, bunu eğitim haline döndürüp devam edeceğiz. Fakat bunlar kapalı olacak. Arka, eğitime katan arkadaşların kendini rahat hissetmesi adına... ...dışarıya yayınlamayacağız. Ve çok ufak gruplarda yapacağız bunu. 4-5 kişi gruplarda yapacağız. Ee, siz de epey bir zaman ayıracaksınız. Şimdiden teşekkürler. Aynen, hayır günler...
1: ederim.
0: Teşekkür ederiz tekrar. Pazar günleri bu saatlerde yapmayı düşünüyoruz bu yayınları. Ee, ve bu şu an bizi izleyen arkadaşlara öncelik verelim istedik. Çünkü bunu ilk duyurduğumuzda yüze yakın başvuru vardı. 100 kişiye sizin bu faydalı olması için yani bayağı bir, bir iki yıl alır herhalde. O yüzden yani bu yayında izleyen arkadaşlara öncelik vererek kayıt sırasına göre öncelik vereceğiz. Gruplara ayıracağız. İşte 2-3 hafta mülakata odaklanacak. 2-3 hafta o, o, o alanda ihtiyacı olanlar. Sonra 2-3 hafta belki konuşma, 2-3 hafta yazı, 2-3 hafta dinleme şeklinde bir döngü halinde yapmayı düşünüyoruz. Onu da arkadaşlar duyuralım şimdiden. Yalnız bu, bunu da Herkesten rica ediyoruz, böyle bir imkan olmayan, tercih olarak hani okulunda veya üniversitesinde, lise, lisesinde bu tarz imkanı daha az olan arkadaşlar başvurursa daha faydalı olur. Zaten kendi okulunuzda bir yaz, e, yazma merkezi mi, writing center, yazma becerileri merkezi mi deniyor? Yani böyle bir merkez varsa, yabancı öğretmenleriniz varsa sizin bu, yani bütün gözlerim söylediği konuları pratik yapma şansınız çok daha fazla kendi evet. günlük hayatta. Bu şansı olmayan arkadaşlara yer verirseniz e, ya da sıra verirseniz memnun oluruz. Ama dediğim gibi yani bu bir şart değil. Yine de mülakat pratiği mesela çok kolay yapılabilen bir şey değil. Hangi okula giderseniz gidin. Yine, yani ilgi duyan herkes formu yükleyebilir, formu doldurabilir. Hem bize haber yollayabilir o form aracılığıyla. Biz sizinle birebir iletişime geçeceğiz. Zaten e posta adresinizi vermeniz gerekiyor formu doldurabilmek için. E, bu, bunu hatırlatmak hem de bilgilendirmek istedim tüm arkadaşlara. Daha önceden bize bu konuda mail bile atsanız bu form geçerli olacak. Lütfen bu formu bir kere daha doldurun. Özür diliyoruz ondan ama e, bu form hani yeni bir başlangıç bugünkü kayıtlar. Bu formu form üzerinden takip edeceğiz.
1: Bu daha başlangıç.
0: E, şimdi Şimdi e, gö- yani bu, bu hatırlatmayı da yaptık. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta değil, pardon. E, üç hafta sonra başlayacağız bu yayınlara, onu da söyleyeyim. Ayrıca danışmanlık programında tekrar gözlemlerinin profili var. Oradan birebir e, almak istiyorsanız randevu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun randevudan çok çok önceden almanız gerekecek. Çünkü çok hızlı bir şekilde doluyor. Şimdi birebir soru sormak tamam. isteyen arkadaşımızı yayına alacağım. Kendisine tamam. teşekkür ediyoruz. Yayına katılmayı kabul ettiği için. E, İbrahim, ee, ee, bir yani zoom biraz vakit alıyor İbrahim'e almamız. alıyoruz. Olur dakika. olur,
1: Bilirim ben. Hiç problem değil. Aa geldi.
0: Hoş geldin İbrahim.
1: Merhaba İbrahim.
0: Sesin gelmiyor bize yalnız kameranı açarsın. Sesin mikrofonun kısık... mu acaba
1: an- kapalı? Şu içi. andan şu an geliyor. Evet. Hah, süper. Hoş geldin İbrahim. Için.
2: Hoş, hoş bulduk hocam. Merhaba Selim abi. Alo. Yayına biraz genç katıldım. Kusura bakmayın deneme sınavından çıktım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ben. Aa, ee,
1: kolay gelsin. Aferin başarılar. Ayrıca çarşı galiba tebrik ediyorum Beşiktaş. Evet, beşiktaş
2: başlıyım biraz. Koyayım beşiktaş.
1: Biraz de. güzel güzel.
2: Ee, Sorum bir hocam. Şimdi sorulduğunu bilmiyorum. Ee, ama sormak istiyorum. İngilizce dizi izleyerek dil becerilerini geliştirmeye çalışıyorum fakat bu İngilizce altyazılı olarak izliyorum. Burada bazen çok bilmediğim kelimeler çıkıyor. Diğer arkadaşlarda da eminim oluyordur. Burada kelimeleri durdurup durdurup unutalım. Yoksa kelimeleri bizi bir daha baştan izleyip mi unutalım. Yoksa hiç bunu önemsemeyip ne anlandıysak öyle ilerlemeye devam edelim. Siz ne
1: çok güzel bir soru İbrahim. Teşekkür ederim sorduğun için. Şimdi şöyle şöyle söyleyeyim. Tabii ki de diyelim ki yani kaç tane kelimeyi anlamadığına göre değişir. Eğer şöyle bir şey var. Bir şey okuduğum zaman yüzde seksenini yüzde %80'i sekseniyle yüzde doksanı arasında ne konuşulduğunu anlıyorsan okuduğunda veya dinlediğinde dizi içinde geçerli bu. O zaman dönüp o yüzde ona bakmak zorunda değilsin. Ama eğer yüzde seksenin altındaysa yani konuşulanın yarısını anlamıyorsan veya dörtte üçünü anlamıyorsan ya da sadece dörtte üçünü anlıyorsan diyelim, o zaman o kelimeleri mutlaka öğrenmen gerekir. Şimdi bir diziyi yani kendi sabrına da bağlı bu. Aa yeter ya deyip bırakma seviyesine getirme kendini. Anlatabiliyor muyum? Evet, ee, i̇lk baştan başladın dizinin ne konu çoğunu anlamıyorsan eğer elbette o kelimelerin anlamını çıkarman lazım ve tekrar dinlemen lazım en iyi kelime öğrenme bu yöntemle diyelim ki kelimeyi duydun anlamadın altta Türkçe açıklaması var hemen onu bir yere not ettin tekrar evet. dinledin kelimeyi anladın. Bu sefer yapman gereken kendin söyleyeceksin kelimeyi. Bunu kendin yap- telaffuz edeceksin. Evet. Kendi sesini duyman çok önemli İbrahim. Tamam mı? Evet. Söyleyeceksin, söyleyeceksin, söyleyeceksin. O kelimeleri liste olarak elinde bulundur. Çünkü o dizi, aynı diziyi seyrettiğim müddetçe hemen hemen aşağı yukarı aynı kelime havuzundan kullanacaklardır mutlaka. Çünkü her dizinin bildiğimiz gibi, Türkçe dizilerde de aynı şey geçerli, konu belirli olduğu için kullanılan kelimeler de o konunun etrafında olacaktır. Anlatabildim mi? Dememin sebebi şu, o kelimeyi bir sonraki veya ondan sonraki bölümde tekrar duyman, duyma ihtimalin çok yüksek. O kelimeyi bilerek, önceden defterine yazmış olduğunu dinleyerek yaparsan, dinlersen, seyredersen o diziyi o öğrenme şansın daha yüksek olur ve daha büyük bir hızla öğrenirsin. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet hocam anladım. Bir diğer sorum daha var. Sor. Farklı aksanlar İngilizce öğrenimi
2: süresince dinlemek bize zarar mı verir, fayda mı verir, önerdiğiniz aksan var mıdır?
1: Ha, farklı aksanlar. Evet şimdi e, aksan bence işin e, nartizane lüks tarafı. Yani önce bilgiyi almak lazım. Konuyu öğrenmek lazım. Ondan sonra yani diyelim ki bir kelime öğreneceksin tamam mı? Elmanın İngilizcesini öğreneceksin. Evet. Önce o kelimeyi sen hele bir öğren. Anlamını öğren. Nasıl söylendiğini öğren. Çünkü önemli olan İngiliz İngilizcesinde veya Amerikan İngilizcesinde zaten standart İngilizceler bunlar. BBC İngilizcesi dediğimiz, CNN İngilizcesi dediğimiz. Ee, onun dışındaki bütün aksanları düşünmemen lazım. Yani o konuda endişelenmemen lazım. Ben bunu da öğrenmeliyim, bunu da öğrenmeliyim. Her şeyi aynı anda öğrenemezsin. Yani belki öğrenebilirsin de ne kadar, yani eminim öğrenirsin, süpersindir. Onu demek istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Her bir konuyu teker teker öğren. Önce kelimeyi öğren. Kendi çapında, kendi bildiğin kadarıyla, duyduğun kadarıyla ki bu kullandığın e, sözlükler vardır. O sözlüklerin artık internet ortamında basıyorsun, sana söylüyor o kelimeyi.
2: Cambridge.
1: Cambridge olabilir, süper. Merriam-Webster mesela başka bir, bütün dünyanın kullandığı şeyler. Cambridge muhteşem. Dinle onu, tekrarla, dinle tekrarla. Kelimeyi öğren. Kelimeyi artık... Kullanma, yani ağzından çıkma seviyesine geldiği zaman Aaa Yeni Zelandalılar bunu nasıl söylüyorlarmış? Hintliler bunu nasıl söylüyorlarmış? O zaman kendini alıştır. Elbette bütün aksanlara kendimizi yatkın hale ve kulağımızı eğitilmiş hale getirmemiz gerekiyor. Yoksa dili öğrenmişsin ama başka bir adamın ne dediğini anlamıyorsan çok bir işe yaramaz. Türkçe de düşün. Kendi kullandığın, bulunduğun bölgede kullandığın bir kelimeyi başka bir bölgedeki insan, aynı kelimeyi başka bir aksanla, tarzla söylüyorsa senin o tarza alışman lazım ki ne dediğini anlayasın karşısındakinin. Anlatabildim mi? Yani evet. karşındaki de seni anlayacak. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Ama sen o kelimeyi bir bil önce. Kelimeyi bilmezsen senin o başka, Türkiye'deki başka bir bölgedeki kişi o kelimeyi istediği kadar kullansın, hangi aksanla kullanırsa kullansın, kelimeyi bilmiyorsan eğer, e, o zaman hiçbir şey anlamayacaksındır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet, anladım, yani anladım. öğrenme önceliklerinde aksan daha sonra gelmeli. Anlatabildim evet. mi? Evet. Evet. Umarım soruna cevap verebilmişimdir.
2: Anladım hocam. Yani, evet, güzel bir cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Bir diğer Aman sonra... ne güzel. Ee, ücretsiz İngilizce konuşma siteleri var. Mesela bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Tarsıda evet. anadolu İngilizce olan kişiler var ama ücretsiz olan siteler. Ben burada evet. bir profil açtım. 50'den fazla kişiye, Kanadalı, Amerikalı kişilere İngilizce konuşmak istiyorum. İşte ben Türkiye'den size mesaj atıyorum. İngilizce konuşabilir miyiz diye mesaj attım. 50'den fazla kişiye. Hiç kimse geri dönmedi. Sizce bu tür mesajlar yazarken neye dikkat ederek yazmalıyız veya... Nelere eklersek karşı tarafın bize geri dönüş şansı daha da artar.
1: Yani e, hangi siteye profil açtığını bilmiyorum. Nereden profil açtın sen?
2: Interpulse vardı. Ondan sonra orada açmıştım ilk olarak. 50'den fazla kişiye mesaj attım. Kimse geri dönüş yapmamıştı.
1: Bilmiyorum ben o e, programı, o siteyi. Dolayısıyla direkt o site konusunda bir yorum yapamayabilirim. Şimdi ben, e, yani şöyle şeyler var.
2: Nasıl bulabiliriz mesela? Anadolu'nun gözü olan bir konuşma hakkında internetten nasıl bulabiliriz?
1: Buradaki okullara belki yazabilirsin. Okullarla ilgili, okulların bazen böyle bir e, böyle programları olabiliyor. Ben araştırayım, Selim'e döneyim. Selim sana dönsün istiyorsan. Yani e, diğer
2: bir fikirdir Selim abi, diğer arkadaşlar da faydalanmış oluyor.
1: tabii tabii herkes için yani Aferin çok güzel söyledin Tabii herkes için ee, yani nasıl ulaşabiliyorsak ben yani <gülüyor> herhangi bir yerde bilmiyorum hani Facebook'ta tanıştığın yabancı biriyle de böyle bir şey isteyebilirsin mesajlaşabilirsin Ondan sonra ya da başka platformlarda da yapabilirsin isteyebilirsin fakat güvenilir platformlardan bunları sormak daha iyi olur. Çünkü e, her gördüğüne güvenme. <gülüyor> e, yani anlatabiliyor muyum? Anladım. E, yani kötü bir şey söylemiyorum da yani kendine dikkat etmen açısından. Fikir olarak e, yani iyi insanlar da var bu dünyada. Çok iyi olmayan insanlar da var. Dolayısıyla kullandığım platformlar da önceden denenmiş, daha akademik. Sanırım olsa daha, e, gerçi Facebook'un neresi akademik diyeceksin, haklısın diyeceğim. E, ondan sonra yani ama Facebook'ta mesela e, çok böyle özel gruplar var işte bilmem ne, fotoğraf bilmem ne grubu falan gibi. E, tiyatro grubu gibi hani kendi merakına e, ait gruplar var. Belki bu böyle bir gruptan bulabilirsin. Ben buradan araştırayım Amerika'dan böyle yapanlar var mı gönüllü olarak diye. Ondan sonra e, ben çok sevinirim eğer benim derslerime gelirsen e, elimden evet, geldiğince mutlaka, mutlaka yardımcı olurum. Evet. Yani olamadığım konuda da olanı bulur getiririm e, mutlaka, peşini bırakmamışsın yani. Ondan sonra e, öyle öyle yaparız diye düşünüyorum.
2: Evet, Teşekkürler hocam, sağ olun.
1: Rica ederim ama her bulduğun yabancı kişiye de en doğrusunu bu biliyordur, en iyi insan budur diye Pat diye güvenme, onu Hayır, söyleyeyim.
2: Evet.
1: Ya yani Türkiye'de de bu geçerli, yabancı ülkelerde de bu geçerli.
2: Evet.
0: Teşekkür ederiz, önceki. Sorduğun bu kadar
2: bir Selim abi yayını aldığınız için sağ olun. Size de kolay Çok gelsin.
1: Ne İbrahim, görüşmek üzere.
2: hoşçakalın. Ben tekrar takip ediyorum sizi, Ben çıkıyorum. Tamam. Hoşçakalın. İyi günler
0: Teşekkürler. İbrahim. Teşekkürler. Diğer arkadaşlara her zaman bu çağrımız açık, birebir bağlanıp sormak isteyenlere bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar genelde çekiniyorlar. Canlı yayına katılıp soru sormaya ama İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Medeni cesaret. Bravo,
1: bravo İbrahim. Evet, diğer arkadaşlar da katılsın. Ne var ki? Normal sohbet ediyoruz yani.
0: Ama çekiniyorlar. Youtube'da kalıyorlar. Evet, asla anlaşılabilir bir çekinge, çekince.
1: Doğru.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. Yarım saat de geçti. Rica saat... ederim. 90 dakikanızı aldık. Şimdiden önümüzdeki haftalarda vereceğiniz katkılar için de çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizde izleyen öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Onu sorarak bitirmek istiyoruz.
1: Öncelikle kendinize gurur duyun bütün genç arkadaşlar. Öğrenmeye hazırsınız. Yani işin yarısı tamam. Nasıl öğreneceğim diye kendinizi yırtıyorsunuz. Bir kere bu, böyle bir istekle geldiniz müddetçe bu işi kotarmamanız diye bir şey söz konusu değil. Bu işin sistemi var araştırması var. Bugüne kadar uygulanmış yöntemler var, uygulan yani uygulanmış ve sonuca ulaşılmış yöntemler var. Bu yöntemlere, doğru yöntemlere ulaştığınız müddetçe İngilizcenizi ve mülakat becerilerinizi geliştirmemeniz için hiçbir şey söz konusu değil. Uzmanlarla beraber çalışarak öğretmenlerinizle arkadaşlarınızla birbirinizden de çok şey öğreneceksinizdir. Konuşarak bu işi, zaten buraya geldiniz, programı dinliyorsunuz. Bu bile başarıya ne kadar yaklaştığınızın bir göstergesi. Ben her zaman yardıma hazırım. Yazı, yazı konusunda da konuşma, mülakat, İngilizce konusunda nasıl yardımcı olabilirsem. İş mülakatlarına personal statement nasıl yazılır? Efendime söyleyeyim, statement of purpose nasıl yazılır? Hepimiz bu yollardan geçtik. Bu konularda da yardıma hazırım. E, aklınızda bulunsun. Hepinizin yolu açık olsun. Bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Beni ve Selim'e zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Türkiye'de olanlara iyi akşamlar. Amerika'da Türkiye'ye
1: olanlara... Türkiye'ye çok selamlar. Çok özledik Türkiye'yi.
0: Buradakilere de iyi pazarlar. Görüşmek i̇yi üzere.
1: Pazarlar. Görüşmek üzere.